Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Att studera i vanlig ordning med mig Fabian Molander och Alexander Röndahl. I detta avsnitt har vi tagit ett djupdyk i en av Sveriges kanske nyaste kandidatprogram, nämligen Historia. Vi diskuterar utmaningar med att tackla ett helt nytt program, vad man läser på kurser, vilka arbetsmöjligheter man kan få genom att utforska sina intressen för historia. Och hur var det egentligen med vikingarna och deras vikingation? Eller är det bara en efterkonstruktion? Vi har fått träffa Elsa Krona som studerade först i Stockholm men sen begav sig ner till Lund för att skriva sin egen historia. Genom att vara just en av de första som läser ämnet på det nya kandidatprogrammet. Häng med! Du nämnde ju här lite tidigare när vi samtalade att tidigare så har man fått bygga sin egen utbildning. Att man har fått välja kurser och det för att kunna passa in i det här. Nu har du kommit in i ett kandidatprogram på Lunds universitet. Hur skiljer det sig nu från hur det var förr? Ett kandidatprogram som så innebär att du har ganska givna ramar för hur din utbildning kommer att se ut. Och jag tror för mig personligen och för många andra som söker sig till ett kandidatprogram så handlar det mycket om att man tycker om att veta vad som händer i nästa skede. Vad händer nästa termin eller vad händer nästa år. Och det är ju en variant av att bygga sitt program. För att när man bygger sitt program då har man ju den här valmöjligheten. Att man, man måste läsa 90 högskolepoäng i samma ämne. I det här fallet är det då historia. Men de övriga 90 högskolepoängen där har du fritt blås. Det har vi någorlunda. Förutom att vi, nu är inne på min tredje termin och nu läser vi projektledning. Det är någonting vi måste göra liksom. För att därefter ha vad som kallas valbara terminer i två terminer. Och då får vi möjlighet att åka utomlands eller... Välja ett ämne som kanske inte finns med inom ramen för programmet. Och skulle man då istället ha byggt sitt program då är varje termin ett sådant val. Det är ja, just, alltså, för just hela begreppet historia, det känns ju väldigt alltså, brett liksom. Mm. Om du skulle koka ner det för att förklara det till någon som jag som inte förstår det hela. Hur skulle du koka ner det då? Jag skulle säga att historia är ett ämne som handlar om att förstå de långa linjerna i i samhällsprocesser, 
eh, om krig och fred, politiska processer, kulturella processer, relationer mellan människor och hur de har sett ut i olika tider. Hur, eh, du säger man kan så här välja inriktningar. Väljer man exempelvis, eh, om jag kan välja krigsinriktningen eller eh, vad kan man välja för olika nischer liksom? Man kan inte riktigt välja inriktning på så sätt som du säger, en krigsinriktning. Man får ofta frågan, kan jag läsa Egyptens historia? För att det är det man brinner för jättemycket. Men det man däremot får välja inom programmet är när man kommer in på sin fjärde termin. Och vi har en sån här valbar termin. Då väljer man att rikta in sig antingen på politisk historia eller på kulturhistoria. Och då har vi förtursplatser på kurser inom statsvetenskap, fredskonflikt konsthistoria, arkeologi och det är väl där då man riktar in sig lite mer på ja, är det den politiska historien och kanske det du är inne på med, med krig liksom, är det det man vill djupdyka i eller som jag då som är mer intresserad av konst, kultur och, och, och hur det tar sig uttryck i historien då väljer man den inriktningen För vad var det som fick dig att liksom säga men jag vill plugga, jag vill läsa historia vad var det som liksom lockade dig? Jag tänkte faktiskt på det på vägen hit för att jag har inte ett såklart svar på det jag har alltid tyckt historia var väldigt roligt. Läste inte jättemycket historia i gymnasiet förutom att jag skrev mitt gymnasiearbete eh, om staden Florens och en familj som heter Medici som verkade där under renässansen. Eh, och sen hade jag inga planer egentligen på att fortsätta läsa historia på högre nivåer. Men när jag läste litteraturvetenskap eh, som jag gjorde mitt första år på universitetet då återöppnades väl min, mina ögon eller blicken för historia som ett ämne. Och det var också i den vevan jag liksom fick nys om att det här nystartade kandidatprogrammet fanns i Lund. Och då hade jag redan beslutat mig för att komma hem till Skåne och börja plugga på Lunds universitet. Och då sökte jag kandidatprogrammet. För det är som du sa innan att det här är ett helt nytt program. Yes. Hur märks det? Känner man liksom att det här är första gången de gör det här? Vad, hur känner man av det? Jag måste svara ja på den frågan. Mm. Mm. Det finns både för- och nackdelar med att det är ett nytt program. Fördelarna är väl att man har mycket att säga till om skulle jag säga. Vi får en bra kontakt med programkoordinatorer och studievägledare och, och så vidare. Och att det också är lite roligt att vara först ut. Det, det känns lite speciellt på något sätt. Nackdelarna är väl på samma sätt just att det inte är beprövat. Även om många av kurserna har körts tidigare så har de omstrukturerats lite. Vissa är helt nya och... Som student kanske man då kan känna att de inte riktigt alltid passar ramen för den utbildning man hade önskat sig från början. Men jag skulle nog ändå säga att det positiva väger över eh, de negativa bitarna. Men det är ju alltid så när man, när man startar något mm. nytt att det tar en, en stund att komma in i, i det liksom. Och jag, tro, jag tror ändå det roligaste som jag tycker är med det att... Eh, jag, jag och mina kurser får möjligheten att tycka till. Det tror jag är lite unikt för universitetsutbildningar. Så lärarna sträcker ändå ut handen och så. Ni får chansen att vara med och tycka och tänka. Och det är ändå ett, ett ja. öppet klimat där liksom. Ja, men det tycker jag. Eh, sen tycker jag klimatet är så ganska överlag på historiska institutionen. Att våra professorerna som också håller i, i utbildningen har varit med och utformat den. Och... Eh, inte alla, men många av dem är väldigt eh, vänliga, hälsar i, i, i korridorerna och, och är liksom intresserade av att höra vad vi har att säga. Och eh, ja, det skulle jag väl ändå säga är en positiv grej. 
Vad hade du, hade du några specifika förväntningar då när du gick in i utbildningen? Så i och med att du visste att den var helt ny så kan det ju vara väldigt svårt med att ha förväntningar. Hade du några sådana? Jag hade faktiskt inga förväntningar ja. alls. Jag var mer bekymrad över vilka jag skulle hamna med. Kursare och skulle jag, hade jag hittat min plats eller skulle jag behöva hoppa av. Och, om man snackar fördomar så var jag väldigt fördomsfull gentemot vilka som studerar historia. Trots att jag själv <laughs> var en av dem. <laughs> Då måste jag kolla här, alltså förberedelser i form av alltså, vad det passar bäst att studera tidigare. Du sa ju själv att du, du gillar historia men det var inte kanske någonting som var super superintresse under gymnasietiden när man pluggade det då. Är det, är det i ens bästa intresse att kanske ha lagt mycket energi på historia tidigare? Eller skulle du säga att det kanske är en annan form av historia? Jag skulle säga det senare. Man börjar nämligen utbildningen from scratch. Alltså det, det är ingen högre nivå på så sätt utan man kan komma från en annan bakgrund. Man kan ha pluggat ekonomi på gymnasiet och så har man beslutat sig för att nej men historia är min grej. Och då lär man sig allt färskt. Och mycket av det jag har lärt mig detta första ett och ett halvt åren har varit färskt. Jag är inte, har inte varit inbiten eller fanatisk kring ett visst ämne eller så. Det är klart att det finns de som är jätteduktiga på andra världskriget eller 30-åriga kriget men de flesta av oss kommer ändå som nybörjare och det är väl också någonting som jag tycker kandidatprogrammet har varit bra på att lyfta upp. Att det har blivit en inkörsport för alla oss som från och med vår utbildningsstart vill bli liksom proffs eller vad man ska säga. För jag, jag vet att i gymnasiet och typ i grundskolan så det är det väldigt mycket fokus på liksom epoker mm. av historien. Men är det en annan sorts fokus som är här? Ja, man inleder... Hela programmet med att läsa en teoretisk kurs om perspektiv på historia heter den. Och det handlar om hur man tillämpar olika perspektiv på historiska problem, konflikter och epoker såklart. Det är ändå det stora hela när det handlar om det historiska ämnet. Sen följer en rad delkurser som handlar om vad vi kan kalla allvärldens historia. Då börjar man några tusen år innan. Vår tideräkning och går egentligen fram till modern tid. Där är det ju mycket det här epokbaserade. Men därefter blir det ett annat förhållningssätt till det när man då ska använda de här olika tillämpade metoderna för att skriva om, prata om och diskutera historia. Är det mycket liksom filosofiska begrepp som man använder sig av? Mer eller mindre. Första året skulle jag säga att det handlar mycket om källor, om att analysera och Kunna avgöra vad som är sant och falskt. Det som kallas källkritik. Och det var ytterligare en sån grej som jag i gymnasiet tyckte inte var särskilt rolig. Kanske inte heller är det lättaste att lära ut på gymnasienivå. Men det fick för mig en helt ny innebörd när jag kom upp på den akademiska nivån. Och det blev plötsligt väldigt roligt. Och jag tror också det är det jag bara på den här korta tiden jag har pluggat historia har insett vilket, vilken stor vikt det är att kunna granska källor och vara analytisk och, och kunna ja, se vad som kanske väger lite tyngre än det andra i liksom, frågan om vad som är sant och falskt. För jag, vad gäller praktisk historieanvändning så var det någonting som när man läste på utbildningen på nätet stod det mycket. Men det, man handlar om att man ska liksom lära sig hur man praktiskt använder historia. Vad, vad innebär det mer konkret? Jag tror de menade att det handlar om hur man eh, i vidare arbetsliv eller redan nu som student faktiskt använder sig av sin utbildning. Och 
då är det ju mycket, det, eller det handlar mycket då om att man tar någonting ur historien. Och, och en klassisk sån är ju att allt är historia. Så det behöver inte vara ett krig, det behöver inte vara en kung. Utan det kan vara, jag till exempel skrev min B-uppsats om hur renaissancen porträtteras i brittisk spelfilm under 1900-talet. Det är inte många som hade bara, det är historia. Men det är det ju faktiskt. Och då handlar det om hur jag tar den historiska kunskapen jag har och lite gör det till något annat. Kan förklara eh, de här sociala processerna och samhällets för, förändring över tid. Och eh, det skulle väl jag påstå är en av de viktigaste förmågorna idag. I dagens samhällsklimat och med ständiga medieflöden och information som vi matas med och så. Och när det kommer till det här med en praktisk användning då i dagsläget, vad... Vad ser du som den liksom ideella arbetsplatsen? Vad, vad kan man använda den här historieutbildningen med i, i ett senare arbetsliv? Personligen så hoppas jag att jag kan gå ännu högre inom akademin. Jag är intresserad av att forska och vill komma in på en doktorandutbildning så småningom. Men det passar ju inte alla och utbildningen är inte gjord för att alla ska behöva göra det heller. Man, man får ju ingen titel på så sätt för att man blir en utbildad historiker. Och... Många, många tänker att det, det är logiskt att man blir lärare. Och det är det också i, i stor utsträckning. Det är ett viktigt ämne. Vi måste ha folk som kan lära ut det på rätt sätt. Men jag skulle också påstå att vill man bli skribent eller journalist är det bra att ha förkunskaper inom ett, ett ämne som historia. Och kunna ha det som utgångsläge i, i vidare yrkesliv. Man kan jobba som någon slags expertperson eller analytiker på företag eller inom näringslivet och så. Så jag skulle säga att det, ett, det finns ett växande behov av personer med specialkompetens inom humaniora överlag. Det gäller inte bara historia utan även religionsfrågor, filosofi och så vidare. Det allra första jag tänkte på som är drömjobb. Det är bara någon tanke jag hade då. Men... Det måste ju vara att vara en av dessa personer på antikrundan. Så det är frågan. Liksom så. Vad är detta? Så kan man liksom... Så får man berätta allting man kan direkt. Det måste vara drömmen att få betalt för det. Jo men jag håller med. Det finns ju många sådana tv-program. Eh, som är lite drömbilden av vad man kan göra som historiker. Jag vet att det finns ett brittiskt program som handlar om alla hemliga slott. Eller slottens hemligheter och... De som leder det, de är eh, doktorerade, jag tror till och med att de är professor. Men de är coola liksom. De är, mm. Det är inte den här eh, lite tröttsamma bilden av att man bara sitter vid sitt skrivbord och skriver hela dagarna. Även om det också är en stor del av ett sånt yrke. Det är som någonting jag har tänkt, för det är bara någonting jag tänkte på nu. Men när, när jag frågade det om den filosofiska aspekten av historia. Det är för att det är ett väldigt känt citat att historia skrivs ut av vinnaren. Mm. Uh, och det är ju klassiska filmer som uh, depiktar då hur uh, världen har sett ut. Och liksom, uh, men de, det har varit krig nu för mm. att få ta krig som exempel. Och så är det alltid den goda som har vunnit. Men på den definitionen så vet man inte vad som har gått eller ont. Utan det brukar bara alltid bli så att den som vann är den goda för mm. att det är han som skriver historien därifrån. Är det någonting ni touchar på när ni diskuterar historia? Vi pratar ju mycket om att det är en västerländsk historieskrivning. Västerländsk kanon kallas det. Och det är lite det du är inne på att det är västerlandet som har skrivit historien även om, om resterande delar av världen. Men... Jag skulle inte säga att man bara utgår från att de som har skrivit historien är vinnaren. För att de här olika perspektiven vi tillämpar hela tiden handlar ju om att vara kritiska även mot oss själva. 
och se då kanske en, en, någonting problematiskt med att det är så vi har vinklat det. Även om, som du sa, att okej, okay, vinner man är man kanske då den goda. Det kan ju stämma i somliga fall. Men det kanske inte då är hela sanningen. För att bara för att man har vunnit någonting, det kommer alltid någonting efter. Och det är det jag tycker är spännande. att Om man utgår från idag, när vi sitter här. Och vi vill förklara någonting om det här rummet. Eller situationen vi befinner oss i. Så är det intressant att kunna då både vända sig bakåt i tiden. Och se vad som har lett fram. Teknisk utveckling, hur... Människor har börjat prata med varandra mer och så. Men också spekulera i ja, men vad kan hända imorgon med det vi gör idag. Och det tror jag är en viktig aspekt att tänka på när man tänker på att vinnaren har skrivit historien. För att vinnaren kanske inte är en vinnare imorgon. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så man lägger ändå in lite så här vad kan hända i framtiden och tittar även på det som inte bara tillbakablickar utan man tittar ändå... Det handlar väl hur man applicerar lördomen av historien. Ja, precis. Det är ju också en sån klassisk klyschig sak man brukar säga att ja, hur ska vi kunna förändra eh, hemska saker i framtiden om vi inte lär oss av historien. Men det stämmer ju i mångt och mycket. Det, det, det våra före, föregångare har gjort har ju ändå visat på saker som vi i dagsläget inte är nöjda med eller hur man nu ska uttrycka det. Men samtidigt så får man nog vara försiktig med att skuldbelägga historien. Man, man kan inte alltid vara anachronistisk och se bakåt och säga att gud vad dumma de var så skulle vi väl gjort idag. För att det finns en otroligt stor chans att det är precis det man kommer säga om oss idag. Och det är väl lite det, lära sig av sin tid också. Att vara medveten om idéströmningarna i det samhälle vi lever i idag och inte bara upplysningens eller industrialismens. Historien har ju en tendens att repetera sig själv. Det stämmer. Jag tänkte kolla här lite för du du är från Malmö. Du ja. åkte till Stockholm och pluggade där. Ja. Nu är du här i Lund igen. Bor du då i Malmö? Eller har du skaffat ett place här i Lund? Jag har skaffat ett place i Lund. Mm. Det har jag. Hur gick det till? 
Jag bodde faktiskt hemma min första termin och kunde pendla. Men sen hade jag en kompis som fick ett rum ledigt till sin lägenhet före julen. Så då flyttade jag in där. Det är på en av nationerna här i Lund. Så det är lite best of both worlds. Jag bor i en studentkorridor men jag delar inte kök. Nej, det är alltid någonting. Mm. Då kan du i alla fall ta del av dessa kända Lunda korridorsfester. Precis. Så det är ju positivt. <laughs> Kostnaderna för utbildningen mm. Alltså i samband med att man måste skaffa en del böcker Och liknande och i och med att den är ny Hur ser det ut då I form av att få tag i second hand Alternativ på böcker och i och med mm. att det är en ny Utbildning Mycket på grundkursen Har använts i tidigare kurser Som getts på institutionen Så de har gått att få tag på second hand Men Kruxet är att de är ganska glada i att byta böcker inför varje år och varje kurs och så. Och det kommer även nya utgåvor av vissa stora verk som man då vill ha den senaste av och så. Och det är ju absolut inte billigt med kurslitteratur. Det är en ganska dyr utgift. Men jag har köpt lite, lånat lite och vissa saker hittat begagnat. Sen har vi också då förmånen att vi har pluggat ganska tätt med varandra kurserna det senaste året. Alla har haft nästan samma kurser och så. Då har man kunnat låna av varandra och dela vissa saker. Men det har inte alltid varit helt lätt att hitta kurslitteraturen. Det bästa är när det finns tillgängligt online. Behöver man alltid ha den boken som man är rekommenderad att ha för kursen? I vissa fall har det varit så att jag har skaffat böcker som jag sedan inte använt. Och det är nog en avvägning man får göra. Jag skulle säga att första året av utbildningen är föreläsningarna. Det absolut viktigaste att gå på. Och seminarier såklart. Men vi hade några av lärarna under de kurserna. Var väldigt måna om att vi skulle läsa exakt antal sidor. Och förhörde oss på det varje vecka och så. Så att det är ingenting man kan undvika. Och det är ju alltid viktigt att läsa kurslitteraturen. Sen i och med att det är ett ämne som historia är man ju bortskämd med att det är rolig kurslitteratur. Böckerna är ofta spännande och inte så träiga som det kanske är på många andra program. Så det är någon lyx tycker jag. Hur mycket av föreläsningar och seminarium var är obligatoriskt, vad är frivilligt vad, hur mycket frivilliga har man i det? Föreläsningarna är alltid frivilliga. Men jag skulle säga att majoriteten går på dem ändå för att de är det roligaste i utbildningen. Vi är väldigt engagerade lärare och professorer på institutionen. Sen har vi seminarier vid sidan om det och de är alltid obligatoriska. Och där handlar det mycket om att eh, diskutera i grupp, eh, göra olika övningar och, och så vidare. Eh, ibland har vi grupppresentation till exempel. Eh, det har varit lite mindre av eh, föreläsningar under den här terminen och fler seminarier till exempel. Men... Första året var det mer fokus på föreläsningarna. Så det har varit lite blandat. Vad är det ni väljer att studera? Alltså har ni några specifika studieställen? Jag sitter alltid på Historiska institutionen på Lux. Som ligger uppe vid UB, universitetsbiblioteket. Det är väldigt fina lokaler. De invigdes 2014. Eller 15. Jag ska inte ljuga. Och det är många från andra fakulteter som också kommer dit och pluggar. Men eftersom det är vår... Hemma visst så sitter vi nästan alltid där. Finns det någon i den här i programmet? Existerar det någon form av praktik eller någonting där man åker ut i några ställen? Det finns möjlighet att välja det. Det är på tredje terminen som jag går nu. Då väljer man mellan att ha praktik i fyra veckor eller läsa en kurs i historiedidaktik. Jag valde det senare. 
Men det var ett flertal personer i min kurs som gjorde praktik på olika ställen. Vad är historien? Det är den ständiga frågan. Jag vet inte vad den exakta beskrivande termen är, men det handlar om hur man lär ut historia. Så det är ett pedagogiskt ämne, men i, på vår nivå så tog vi upp bland annat hur historia presenteras i film, i bilder, hur man har vinklat. Vi var inne på att vinnaren skriver historien. Hur har andra världskriget vinklat i, i media, både i sin realtid men än idag? Prata om amerikanerna som reser den amerikanska flaggan till exempel och, och mycket sådant. Hur historia tar sig uttryck i, i vår omvärld och i, i media eh, mycket. Och det är ett ämne som är väldigt viktigt men framförallt väldigt roligt. Det, det handlar ju om hur även personer som inte läser ett ämne som historia ändå matas med historia hela tiden. Vad är ändå en typisk praktikplats? Ja, vad är en typisk praktikplats? Man, jag vet att jag hade en kursare som praktiserade på universitetsbiblioteket. Jag tror han satt i arkiven där och hjälpte till. En annan kursare praktiserade på något som heter vikingatider. Det är... Oh, nu kommer hon bli arg på mig om jag säger fel. Men jag tror det är ett slags live-interaktionsmuseum. Mm-hmm. Där folk då är klädda som under vikingatiden och man kan komma dit och interagera med dem. Men det fanns även på tapeten att man kan praktisera på förlag. Till exempel studentlitteratur sitter jag i Lund. Och ja, olika möjligheter helt enkelt. Hur ser de sociala sammanhangen ut? Alltså när man börjar, för i och med att ni, ni är en väldigt liten grupp i min uppfattning. Mm. Hur har alla sociala, vad ska man säga, sociala interaktioner varit? Alltså i form av om ni har haft någon form av nollning och liknande. Vi hade i år en novischvecka som det kallas. Och det var den historiska studentföreningen som anordnade den. Jag var inte själv med på det när jag började förra året. Även om det anordnades ändå också. Och det är såklart en utmaning att göra i ett så tidigt skede av ett programshistoria. Liksom att... Det kanske inte är så många sökande än och alla av dem är inte heller intresserade av en novischvecka eller det är svårt att locka vissa personer. Men den, det var en ganska traditionell ska man kalla det, liksom insparksperiod där man hade en pubrunda, brännbollsturnering, någon utgång, lite så. något som ska falla de flesta i smaken. Är det någonting som har förändrats när ni har gått ett år? Anordnar ni något från nya? Eller hur ser, hur ser framtiden ut för novish eller nollning eller vad man kallar det? Det jag ser som har blivit mer frekvent sen ja, denna hösten är att det är lite mer fokus på att ha sittningar och, och fester tillsammans över årskurserna. Liksom. Det var det även förra året men kanske inte lika stor utsträckning. Så att det finns ett större fokus på att välkomna de nya och få in dem i sammanhanget som är att gå på universitetet. För det är ju så mycket mer än att bara plugga sitt ämne. Det finns ju många aspekter av att vara en studentstad och så. Så att det, det är nog på uppgång skulle jag säga. Jag, jag ser ju gärna att om kanske två, tre år är det ännu större. Liksom. Det, är ju, det blir ju väldigt ofta så om det är en nystartad mm. alltså program. Det är ju stor variation i människor man kommer att attrahera. 
till Precis. den här kursen. Eller på sen, sen tror jag också att det, det finns en tendens hos eh, HT, alltså humaniora och teologiska fakulteten, att ha svårt med det här att locka till sig studenter för det roliga. Eh, det som är vid sidan av studierna. Det finns ju väldigt liksom utbrett etablerat på LTH till exempel men också om man pluggar ekonomi eller juridik de föreningarna är stora och har funnits länge och de vet vad de ska göra för en liten förening i liksom sin första fas är det ju svårt, hur expanderar man? Det kan vara rätt roligt att vara med på den resan också Jo, ja, men det Sen när de växer Har du någon kurs som du tyckte var lite extra rolig under den här tiden du studerat? Jag tyckte en delkurs under grundkursen eh, som hette Forntiden och tiden fram till 1500 tror jag eh, var den absolut roligaste. Det var med Dick Harrison som är en känd professor och historiker. Han rör sig ofta i media och, och sådana sammanhang. Eh, och det var otroligt eh, spännande föreläsningar. Det var också den mest intensiva perioden under eh, utbildningen hittills. Då hade vi som mest fyra föreläsningar per dag. Eh, och det var under oktober förra året och man var helt slut när man kom hem. Men det skiljer ju sig väldigt mycket mot hur det ser ut nu när man kan vara det en gång i veckan. Mm. Eh, och det var väldigt roligt att ha, ha så mycket undervisning och få lära sig så otroligt mycket. Hur mycket tid skulle du säga att man, en snittvecka, hur mycket tid lägger man på både att vara i skolan och att plugga utanför? Jag skulle säga att jag lägger i snitt 30 timmar i veckan. Men det beror lite på vilken delkurs det är. I början av den här terminen kanske jag inte la mer än 20 timmar. Och det var ju mitt val. så. Men sen blev det genast mer när det blev en kurs som jag tyckte var lite mer krävande. Så det varierar lite, men mellan 20 och 35 timmar beroende på vilken person det är skulle jag säga. Har du några tips till blivande studenter? Var beredda på att läsa mycket. Och en sak som jag tror att många inte vet med det historiska ämnet är att det handlar om att skriva. Allt det här om att ta in information, granska den och analysera handlar ju om att vi själva tränar sig att också producera text. Där vi på något sätt ska gå i god för det vi skriver. Vi ska lära oss granska källor och presentera dem på ett bra sätt och ett tillgängligt sätt också. För historia handlar mycket om att det ska inte bara vara akademiskt, det ska också kunna vara tillgängligt för en intresserad allmänhet. Och det skulle jag väl säga att vi i varenda del av utbildningen tränas i att, att skriva och producera material. Du måste också fråga det, du sa innan det här med, med historiska myter. Vad skulle du säga, den liksom, har du någon sån här klockren historisk myt? Någonting som man tror på i folkmål liksom, som, som inte är sant? Om det är andra världskriget eller vad det nu kan tänkas vara? Den klassiska som vi lär oss först på utbildningen det är att vikingarna inte hade horn. De hade inte det? Nej, de hade oh, inte det. Jag vet att du blev besviken. Mm. <laughs> Så det skulle jag säga är den största myten. Så är den här svenska vikingahornshjälmen, mm. den är alltså... Det är en efterhandskonstruktion. Det var först på 1800-talet som man tog fram den nationalromantiken kallas det när man ville ha ett stort svenskt arv att värna om. Då ja. hittade man på det. Det enda lilla kulturarvet vi har. Oh, det är inte ens det. Nej. Men jag tror nog vi har täckt allting faktiskt. Tack så jättemycket för avsnittet. Det var supertrevligt. Tack så jättemycket. Selling a little? Or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Så, det var dagens avsnitt. Hoppas ni tyckte att det var intressant och inte blev allt för besvikna över att vikingahornet faktiskt inte alls var en svensk del av historien som våra vikingar sprang runt och bar på sina huvuden. Och att ni fick med er lite information och kanske fick upp ögonen för ett nytt kandidatprogram. För de nu lite mer konkreta detaljerna kring vad som krävs för att söka utbildningen och hur du går tillväga. Programmets längd är tre år. Du får med det 180 högskolepoäng och du kan söka varje hösttermin och när du är klar så har du en kandidatexamen i historia. Förkunskapskraven är grundläggande behörighet plus historia A, samhällskunskap A eller historia 1B alternativt 1A1 plus 1A2. Och samhällskunskap 1B eller 1A1 plus 1A2. Undervisningsspråk är svenska primärt och kan också förekomma på engelska. Anmälan senast omkring den 15 april. Gymnasiebetyg utan komplettering 17,39. Gymnasiebetyg med komplettering 17,17. Omdöme från folkhögskola 4,0. Högskoleprovet 0,95. Den statistiken är hämtad från statistik.uhr.se. Totalt antal sökande var 365, varav 80 i första hand. Antalet antagna var 60 stycken. Vi rekommenderar även att gå in på Lunds egen hemsida, enklast genom att googla Historia i Lund. Nästa avsnitt så kommer vi vända oss mot ett antal tekniska utbildningar, industriell ekonomi, arkitektur med flera. Vi har också fått önskemål om att spela in utbildningar om yrkesutbildning och de här utbildningarna kommer vi göra under våren. Har du några specifika önskemål eller frågor, tveka inte på att höra till oss på kontakt.attstudera.gmail.com och passa också på att följa oss på våra sociala medier där vi på Instagram heter att studera. Tills nästa gång.